0: ¡Bienvenidos a otro programa más de Mundo Versal! Yeah. ¿Cómo están todos? Gracias por sintonizarse aquí en Facebook Live. Una vez más les vamos a traer entretenimiento, cultura, arte, música, todo lo mejor que se puede dar en este viernes después de un día de acción de gracias que aún así sigo lleno porque este Thanksgiving de plano cada año me pasa lo mismo. Me, me lleno y no quiero comer pavo hasta el siguiente año. Bueno, a eso, a eso, a eso se trata, ¿no? Déjame decirles que contarles que unas estadísticas es que cada año 229 millones de pavos se consumen por, en promedio. Eso equivalente a 46 millones de pavos. O sea. Una vez más, 229 millones de libras de pavos y 46 millones de, los, los pájaros aquellos, y 54 millones de viajeros cada año. ¿Qué creen? Que esta pandemia, quién sabe si nos va a detener, va a ser la mitad, pero sí, ese es un, esos, es, este... Pues ya es festivos que se viaja bastante en todo aquí en Estados Unidos. Y claro, es una tradición de Estados Unidos que pues en todo el mundo no se celebra tanto porque tiene un significado que más adelante le vamos a decir qué son esas cosas que hace Thanksgiving, Thanksgiving, acción de gracias. Igual, y todos están esperando... Para el día de hoy, viernes, en la, ¿no? en la mañana, se abren todas las los plazas, las tiendas, con especiales para reventar, ¿no? Entonces, este año va a ser el primer año que o fue el primer año que se hizo, donde no va a ser lo mismo que cada año por la pandemia. Si es que vamos a ver en las noticias qué, cuánto nos afectó en el lado de comercio, pero Black Friday es el día más esperado, aparte del Día del Pavo. Y para darles otro, otros datos muy importantes, 4.500 calorías son consumidas en, por persona en el Día de Acción de Gracias. ¡Híjoles! 4,500, o sea, mucho ejercicio después de ese día, ¿no? Este, y y déjenme decirles, ¿sabían que el pavo no era el primer este, pájaro que se consumía en el, en el Día de Acción de Gracias? Era más o menos los guses, los guises o, o, los, o los patos en varios este, lugares. Entonces, el pavo se fue iniciando después, muchos años después y había una canción del Día de Acción de Gracias, ¿sabían cuál era? No, no, bueno, van a creer si sabían o no sabían, pero Jingle Bells era una de las primeras canciones en la acción de gracias y después se movió Jingle Bells a Navidad, que conocemos muchos. Y el final es, para mí es muy bonito, es de que cada año, y creo que George Bush fue el primero que inició esto, se perdonó un pavo se perdona un pavo en la Casa Blanca. ¿Qué significa eso? Que como tradición y todos los medios están ahí donde el presidente eh, eh, vigente va y agarra un pavo y dice, te perdono, y ese pavo no es exterminado y comido y bueno, ya, aquí en la pancita. Bueno. Entonces, ¿qué les parece esos datos muy interesantes de Acción de Gracias? Aún va a haber más en los efemérides. ¡Yay! Entonces, ahora les vamos a presentar un meme en la sección de no memes, que me da cada semana gusto en presentarles algo nuevo. Y este video, ahorita regresamos, que este programa más que nada se trata de dar gracias. Dar gracias a ustedes que están sintonizándose cada viernes, como Alba, como este, las, José, como <ríe> muchos de ustedes. Y Claudia, uf, es una lista de muchos que tenemos amistades y... Los Leijas, ah, también los Leijas, ándale Los Girón O sea, gracias a todos ustedes por estar sintonizados Cada semana la alta, es muy importante Ya pasamos los 5 mil Y pues vamos, a, vamos para los 10 mil Así es que compartan este video, compartan este programa Que queremos dar muchas este, bonitas cosas en este programa Mucha educación, entretenimiento, cultura, arte Todo lo que se trata del mundo universal y una vez más, gracias. Entonces, ahorita regresamos con el video meme de la semana. Gracias. Un video muy tierno. Este, para muchos van a decir, wow, esta señora es muy fuerte. Este, y pues queremos en este día hacer algo especial con los memes porque queremos que mostrar algo diferente, algo de, pues no era tanto tan chistoso como los demás memes, pero sí es algo que tenemos que recordar. El peso de esta señora que carga es bastante, bastante, o sea, es una estufa. Y en realidad simboliza mucho en lo que, lo que pasa en estos días de eh, Acción de Gracias, donde el peso de cocinar, el peso de preparar, todo eso que las mamás, los papás, todos hacemos para traer a la familia unida, para tener ese momento que pues, no, no, sé, no debería ser más una vez al año, sino que todos los días, en todo el año. Este, quería darles este, pues a ustedes saber que no hay que olvidar, olvidar esos momentos muy preciosos que cada uno se sacrifica día tras día eh, la mamá en este caso sonríe y eso es lo más importante que a pesar de que está tan pesado sonríe al final y eso para ustedes queremos regalarles eso un recordatorio y algo muy bonito para que se miren alrededor de ustedes que a pesar de que todo ha sucedido yo doy gracias por el COVID, oh wow que doy gracias, porque gracias al COVID he valorado mi salud He sabido que esta salud, todos somos este, frágiles y nadie se salva del COVID. Este, hay muchos milagros, obviamente, pero el COVID nos pega de una manera u otra a todos. Así es que gracias a él, al COVID, podemos nosotros, yo, reconocer que la salud es muy importante, las fuerzas. Si es que si algo les ayuda este, este video, es que tener esas fuerzas de cargar lo más pesado y no rendirte, no te rindas. Si es que ahora, gracias por su atención, tenemos hoy el último día para este concurso de mes de noviembre donde vamos a ver quién está poniendo atención, cuántas veces van a oír la canción del de Pavo. Si es que si el que al final de este programa dan el número correcto, se ganan un premio. ¿Qué es ese premio? Una recarga de teléfonos. Si es que pues esperemos que buena suerte a todos que estén al tanto. Y ahora, ¿cuál es la canción? ¡Vamos a oírla! ¡Asao!
1: el guacolote! Es el guanajo! ¡También el chupipe!
2: ¡El pisco y el tatol! ¡Y cómo le llaman en tu tierra! ¡Y seguimos con Mundo Versal!
0: ¡Gracias ahora con Emma Mejía y Gerso Girón!
3: ¡Hola! Buenas noches, yo estoy muy contenta por el día de hoy, todo lo que representan estas fechas, y hoy me encuentro con mi querido amigo y compañero Gerson Girón.
1: Hola, hola a todos, gracias Emma por esta bienvenida. Estamos muy agradecidos con nuestro público porque siempre nos han apoyado y nos siguen apoyando. En agradecimiento, nosotros les mandamos un fuerte abrazo y deseamos que estén bien, que se estén cuidando y pues así que sigamos adelante todos juntos.
3: Así es, y bueno, ¿qué te parece si empezamos con los datos culturales o las efemérides que tenemos en esta noche?
1: Así es, porque nosotros siempre traemos uh, mucha cultura, mucho arte, información, uh, historias de vida que nos inspiran a seguir adelante.
3: Y bueno, pues hoy precisamente, 27 de noviembre, estamos uh, celebrando el nacimiento de Johnny Allen Hendricks mejor conocido como Jimi hendrix es un guitarrista oh. bueno súper conocido y reconocido en, en esta época que a pesar de que su carrera solamente duró cuatro años bueno pues fue una gran carrera y um, bueno él era cantante guitarrista y compositor también oh. Oh. Él forma parte también del Club de los 27 porque él fallece el, un 18 de septiembre de 1970, precisamente a los 27 años.
1: Sí, fíjate que es muy interesante porque un 26 de noviembre del año 1922, Howard Carter y Lord Carnarvon se convierten en los primeros hombres en entrar en la tumba del faraón Tutankamón en más de 3000 años que no se había abierto, ellos fueron los primeros que entraron a, a las bóvedas de, de, este, de este faraón y que realmente fue un descubrimiento que cambió la historia de la humanidad porque pudieron descubrir muchos elementos que este faraón utilizaba. Pero también en esta, en esta tumba donde estaba el faraón Tutankamón, dice de que tenía un misticismo, que nadie podía entrar y nadie se había atrevido a entrar a esta tumba porque tenían miedo. Decían que la persona que entraba a este lugar este, moría instantáneamente. Estos dos descubridores, arqueólogos, uh, no murieron al instante como muchos decían y esa fue la sorpresa para todo el mundo o las personas que sabían de, de este secreto, ¿no? de este enigma. Ellos no murieron al instante, pero sí se dice de que uno de ellos murió meses después. No se sabe la razón, no se sabe el por qué, pero sí, él falleció meses después y su compañero fallece años después de que ellos entraron a esta tumba y esto fue a causa de que le dio un paro cardíaco entonces él murió en un hotel y así que realmente fueron cosas del destino, cosas de la vida porque no murió en el instante. Su compañero sí murió a los tres meses pero uh, se dice de que él murió por una picadura de un zancudo Wow. Cuando ellos entraron a la tumba, entonces habían algunos mosquitos, algunos uh, animales uh, voladores, entonces le picaron a él, él duró con la enfermedad durante meses y después fue que murió. Así que muchas personas le daban el hecho de que la gente moría instantáneamente, pero era realmente un mito.
3: Y bueno, lo que a veces uh, conlleva es que muchas veces tenemos la superstición de algo y nos limitamos de hacer algo porque creemos que va a pasar y mira... Ahora ellos se hicieron famosos por romper barreras y, y romper los mitos. Sí, ¿no? o
1: sea, qué valientes, ¿no? Porque para esa época era el que no toques, no entres a esta bóveda porque te va a suceder y como decías tú, los mitos que siempre tenemos y nos inculcan, así que es, es hora de empezar a romper esos mitos.
3: Bueno, y otra cosa que les tenemos para el día de hoy es que como bien todos sabemos, aquí en Estados Unidos, eh, ayer estuvimos celebrando el Día de Acción de Gracias, y esto queremos contarles un poquito a la gente que nos ve en México, en Centroamérica y en Sudamérica, por qué celebramos esta, esta festividad aquí en Estados Unidos, Gerson.
1: Algo muy bonito, muy especial, porque todas las familias nos reunimos para poder compartir la mesa, poder disfrutar un momento agradable y sobre todo dar gracias.
3: Esa es, la, eh, esa es la principal razón por la cual esta festividad eh, pues fue creada o fue proclamada más bien. Y esto se remonta al año 1620, cuando un grupo de colonos ingleses, se cree que fue ingleses holandeses, en realidad hay, hay varios, um, varios diferencias de datos, eh, llamados pilgrims o peregrinos, eh, que desembarcaron, eh, venían de, 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 en el barco el Mayflower, y ellos llegaron a Plymouth en Massachusetts y ahí uh, llegaron con una reserva de comida que ellos traían uh, pues muy poca y llegaron en invierno, llegaron en diciembre, entonces la comida se les acabó y la cosecha se les complicó y todo eso.
1: Sí, es muy interesante porque eh, este lugar, esta área es muy fría, he tenido la oportunidad de estar ahí en Boston, Massachusetts y realmente hace un frío espantoso, pero um, este otoño fue demasiado y uh, pasaron esta temporada ellos en sus casas, como tú bien decías, se les acabó todo todo lo que tenían, pero después cuando ellos volvieron otra vez, de, después ya en el otoño volvieron y empezaron a cultivar, entonces ellos obtuvieron uh, una ganancia de todo esto, ¿no? O sea, hubo más de lo que ellos habían perdido, y entonces ellos decidieron celebrarlo con una cena.
3: Y aparte que decidieron uh, celebrarlo con una fastuosa cena de lo que habían cosechado, también también um, pues ellos uh, hicieron una alianza diplomática, digámoslo así, con los indios nativos de ahí de la zona. Entonces uh -huh. dijeron, bueno, ahora que ya tenemos una, una gran cosecha, vamos a dar gracias por esta cosecha, vamos a dar gracias a Dios y vamos a incluirlos a ellos, porque aparte ellos venían huyendo de de las imposiciones religiosas que tenían. Ellos querían venir aquí a, pues, a, a tener su, sus creencias a como ellos querían. Entonces dijeron, bueno, vamos a incluirlos a ellos porque ellos también nos ayudaron a que nuestras cosechas pudieran dar frutos. Entonces hicieron una cena que en ese entonces la cena incluyó pescado, bayas silvestres o lo que son los berries, berros, langosta, fruta seca, maíz, almejas, venado y ciruelas fue lo que incluyeron en la cena. Y uh, lo curioso es que aquí en Estados Unidos se acostumbra que el pavo es lo tradicional, pero en aquellos tiempos ni siquiera se sabía si el pavo existía porque no se sabía si el pavo estaba ahí en esas zonas pero ellos le decían pavo prácticamente a cualquier ave silvestre que estaba ahí. Entonces pudo haber sido, como lo decía Gio en un principio, el pato y al pato le decían pavo.
1: Sí, uh, curiosamente uh, es los hombres en esa época eran los que salían a cazar, ellos fueron a cazar y a todas las aves que volaban ellos le, o sea, le decían como un pavo, le llamaban como pavo, entonces desde ahí las personas asumieron que el pavo pues era el, el platillo o el animal que se tenía que hacer para esta cena tradicional. Que en los primeros años no era una tradición, no era que año con año ellos lo hacían para conmemorar, no. Lo hicieron una vez, luego lo dejaron de hacer y luego el presidente Lincoln fue el que ya lo conmemoró como una cena oficial y entonces ya... Pues nosotros lo hemos estado celebrando todos los años.
3: Esto lo conmemoró en 1863 y esto porque recibió cartas uh, uh -huh. para que pudieran hacerlo eh, oficial y también para que lo pudieran hacer el cuarto mes de noviembre. ¿Esto por qué? Por una razón de mercadotecnia, <risa> meramente, uh <-huh. risa> porque como bien nos decía Gio, eh, hoy pues celebramos el Black Friday y entonces los grandes almacenes tienen oportunidad de que las compras sean mayores en estos días ya para, y ya introducir pues las compras de la Navidad.
1: Sí, es algo muy interesante y como tú decías, pues uh, es una tradición de que ya se, se impuso y que ya se hizo oficial y sería algo bonito también, ¿no? Yo pienso de que en nuestros países uh, se hiciera oficial un día como estos, porque es el reunirnos con la familia... Uh, como bien decíamos, no es solamente el pavo, ¿no? El símbolo del pavo, el vamos a comer el pavo. No, es el reunirte con la familia, estar con la familia, el convivir y realmente pasar un momento agradable y dar gracias por todas las cosas buenas que nos han sucedido, por la salud que tenemos, por el trabajo. Eso es algo muy importante de que podemos uh, trabajar y así poder uh, sobrevivir y vivir más cómodamente.
3: Yo creo que sí, a cada uno tenemos... A, a diferentes personas y a diferentes cosas por qué dar gracias, ¿no? Así. Principalmente lo que lo que se hace la tradición aquí es dar gracias a Dios porque estamos aquí, ¿no? Y de ahí, pues, viene todo, viene todo lo demás. Y, pues, no sé, aquí yo en México, obviamente, pues, no acostumbrábamos a esta tradición. Y a mí se me hace algo muy bonito porque se me hace sumamente familiar en México, por lo menos de donde yo soy se acostumbra que la tradición familiar es más en Navidad. Sí. Y aquí no, aquí Ajá. la tradición donde se junta a la familia, donde como nos decía Gio, viajan a lo mejor a, atravesando todo el país, es precisamente en esta fecha. Y qué bonito, ¿no? Que es eh, juntarnos toda la familia, hacer una cena y, y estar todos reunidos para simplemente dar gracias, que yo considero que el dar gracias es algo que tenemos que hacer todos, todos, todos los días.
1: Ya, yeah, y este año creo que va a ser un poquito diferente, pero no se pierde el simbolismo de lo que significa toda esta festividad. Así que si ustedes están lejos de su familia o están cerca, hay que aprovechar, mandar un mensajito. Y no sé, ma. ¿tú a qué das gracias? ¿O por qué das gracias en esta fecha?
3: Me vas a hacer llorar, <ríe> Pero bueno, yo eh, especialmente quiero dar gracias a Dios por todo lo, que, todo lo que nos da. Quiero darles gracias a todos ustedes porque ustedes son una gran familia para mí y pues tengo mucho a que dar gracias, pero como no quiero llorar ahorita, entonces vamos a ver, ¿con qué seguimos, Gerson?
1: Bueno, y, eh, quiero dar gracias yo también por el cariño, el aprecio que ustedes nos tienen, por la salud que es algo muy importante y valioso en estos tiempos, a toda mi familia y todo el público que nos muestra su cariño, pero en agradecimiento a todo este cariño que recibimos, también nosotros queremos darles algo muy especial y que es una canción que viene del alma. Una canción que realmente va a tocar corazones y así que escúchenla. Tenemos a un gran cantante, Omar Areola, que nos va a estar interpretando una hermosa canción.
3: Así que disfrútenla y muchas gracias a ustedes también.
2: Sí, pero en verdad me enamoré desde el momento en que te vi al caminar Me vuelve loco tu silueta al pasar Se me acelera el corazón solo al verte llegar Es la
4: verdad
2: Me enamoré perdidamente a pesar de mi edad poco a poco fui perdiendo la cabeza. conquistar conquistarte ya no encuentro la manera. Para andar contigo yo daría lo que sea. No te seguiría hasta donde fuera. Llegar. Me enamoré desde el momento en que te vi Yo no creía que existía el amor así Es la verdad, me enamoré perdidamente a pesar de mi edad Y poco a poco fui perdiendo la cabeza Para conquistarte ya no encuentro la manera para andar contigo yo daría lo que sea, yo te seguiría, hasta donde fueras, toda mi alma entera, yo te entregaría.
3: riola que va a estar muy buena, se los prometo. Pero por ahora, Gerson, tenemos un nuevo segmento.
1: Es un segmento muy interesante, muy curioso, algo que realmente nos trae información, pero de una forma ¿cómo podemos decirle?
3: Bueno, como ya Chistosa. saben, tenemos a nuestro conocido Noti Interes, que son a noticias relevantes. Y ahora vamos a empezar... Con la farándula, noticias de farándula, vamos a ver qué nos tienen preparados el día de hoy. Nuestra querida Bella Diva que está de regreso con nosotros en el programa y un amigo que tiene por ahí. Vamos a ver.
5: Ay, ¿cómo has estado? Ay, muy
6: bien. ¿Y tú qué tal? Ay,
5: bien. Gracias por estar aquí conmigo, aquí acompañándome.
6: Ay, ya sabes, cuando gustes. Ay, hola.
5: Ay, hola. Estamos teniendo un enlace para nuestros compañeros de Mundo Versal. Que saben que los quiero tanto. No me recuerdo perfectamente bien de todos sus nombres. Pero me acuerdo especialmente de mi amiga Emita. Emita. Un beso y un abrazo para ti. Ojalá que haya pasado un hermoso feliz día de acción de gracias. Como todos saben, pues no podemos andar viajando de un lado para otro. Pues estamos aquí nosotros en este lugar tan tan maravilloso,
6: Ay, sí. junto
5: a los canales aquí de, de Venecia, de aquí en España, aquí atrasito se pueden ver los canales, o sea, el penthouse es grandísimo y del otro lado están allá los, los ¿cómo se llama? Los canales de, de, de,
6: Venecia. de Venecia. Ay, sí, o sea, ¿no sabe qué bonito paisaje?
5: ¿Te gusta estar aquí, amigo?
6: Ay, claro, yo siempre vengo muy común aquí.
5: Mm. Y les quiero uh, decir a todos que yo también doy gracias por tener una vida así tan sencilla como la llevo. Y los quiero mucho. Gracias por acordarse de mí. Qué pena que no puedo estar con ustedes allá en el estudio, pero está genial. Un día los voy a invitar. Pero ¿qué te cuento? Vamos a Dime. darles unas pequeñas noticias para ellos porque, o sea... Me, me llamaron tantas veces para que les creen? diera estas noticias. Pero Ay, ¿cómo bueno, son
6: molestes este tipo de gente? Tú no
5: te imaginas. Empezamos con una cosita que les tengo aquí que decir: que dice que en la siguiente película de los Avengers se está diciendo que Hulk se va a divorciar. ¿Cómo crees? Al parecer, su esposa quiere un hombre maduro, porque este le salió como muy verde.
6: Ay.
5: Ay, tú sabes ¿Qué fue por
6: ella? Oye, pero hablando de todo esto Fíjate que también escuché por ahí Se dice que esta película De Avengers también va a causar Mucha ternura con el villano
5: Ay, ¿Ternura? ¿Pero por qué? Si bien recuerdo el Thanos Es muy malo para que Lo vean así como con ternura
6: Es que como está pasando una mala situación está es Thanos tálgico ah. ¿Cómo ves?
5: Ay, pobrecito. Hablando del cine, me comentaron que Superman tendrá hijos. ¿Cómo? ¿Tú crees? Y dicen que nunca se pelearán con nadie porque son Supermancitos. ¡Ay, ternurita! Sí.
6: Ay, fíjate que por cierto, ¿te enteraste que Batman y Dora tuvieron un hijo?
5: ¿De verdad? Sí,
6: ¿y cómo crees que le pusieron? ¿Cómo? Bati, Dora. ¡Ah!
5: ¿Tú sabes cómo son los artistas así de excéntricos con los nombres? Ay, ni lo
6: digas, ¿sí? Ay,
5: ponen cada nombre. Ah. ¿Sabes? Escuché por ahí con esto del COVID, las elecciones y los disturbios, y las abejas asesinas, el alto crimen, y que, el, ¿sabes qué? Que dicen que la llorona ya no saldrá la no en la, a la calle, sino de día. Que porque oh. en la noche le da miedo.
6: Ay qué, ¡Ay, qué cosa! Qué, cosa ¿eh? ¡Qué loquita! Ay, amiga, pues dice por ahí que gracias a la cuarentena, más actrices están sacando sus trapitos al oh, sol. Sí, sí, dicen que también, que esto es porque les recuerda a lo, a lo que hacen sus esposos y que pues, se parecen más a los arbolitos de Navidad. Ay,
5: de Navidad! ¿Por qué? ¿Por pues, tiernos? ¿O porque la estrellita no. que le representan? ¿O porque son el centro de atención?
6: Pues dicen que porque madre? todo lo que les cuelga es puro adorno. ¡Ah!
5: <risa> ¡Cierto! ¡Ay, sí. oh, ya conozco tantos que uf. <risa> Por cierto, ¿te has dado cuenta de que ya no es igual el amor como lo era en las caricaturas de Disney? ¿Por qué? Antes las princesas se enamoraban y vivían felices. Y ahora solo se mira a la bella y la bestia.
6: Ay, bueno, pero déjame te digo, que tonta no lo es, porque se quedó con el castillo.
5: Ay, sí, claro. Y está
6: a todo su derecho.
5: Mira nada más interesada la cabeza.
6: Ay, ay, mm. permíteme ¿Sí? No me digas. ¡Eh! No me digas. ¿Qué pasa? ¡Eh! No me digas. Ok. Me
5: estás asustando. Dime qué pasa. No me dijo. Ay, ¿cómo que no te dijo nada?
6: No me dijo nada.
5: Pues tú también que no te dejas. Ay, no, no me digas, no me digas. ¿cómo vas Ay, a, a enterar tías, ¿cómo uno de las honestos, noticias? Que
6: no están? Ay, pero bueno, bueno. Es todo lo que yo tengo por hoy. Ay, es
5: eres un amor. como que debemos amor. irnos a
6: comer porque ya es muy tarde.
5: Por cierto, no les dije cómo se llama mi amiguis. Se llama Jeremy Mitotes. Y aquí los espero para la próxima vez. Saludos para todo Mundo Versal y gracias por este pequeño enlace que tuvieron con nosotros. Chao. Especialmente para ti, Emita.
1: Beso. A nuestros reporteros especiales de este segmento de Farándula. Realmente nos hemos divertido, pero ahora pasamos a algo más serio, a algo que realmente hemos estado esperando. Tenemos aquí con nosotros al gran cantante Omar Areola. Bienvenido.
3: Muchas gracias por, por estar aquí en el estudio con nosotros. Tenemos mucho que platicar acerca de, de tu historia, de tu carrera, de tu música, de tu gran talento sobre todo.
7: Muchas gracias. No, al contrario, la verdad agradecido por esta invitación. Y pues imagínate, venir a saludarlos, la verdad es un honor.
1: Gracias a ti por aceptar esta invitación, realmente sabemos que estás en un momento especial en tu vida, uh, estás proyectándote, estás lanzando muchas canciones y tomarte el tiempo para venir con nosotros, realmente lo agradecemos.
7: Al contrario, la verdad, eh, pues para mí es un, un gusto poderles traer este nuevo material y pues estamos trabajando duro para que ahora, eh, ahora sí poder llegar, seguir llegando al corazón de la gente.
3: Platícanos, ah, tú eres originario de...
7: Puerto Vallarta. De Puerto Jarrisco, Vallarta. Jarrisco. Siempre, <risa> siempre he dicho, imagínate, soy uh -huh. mexicano, soy jalisciense, uh -huh. y la cereza del pastel, pues, soy de Puerto de Vallarta. De Puerto Jarrisco. Vallarta.
3: <risa> Mejor aún todavía. Y desde chiquito, tú ya te inclinabas sí, por la música.
7: Fíjate que desde muy pequeño, eh, empe empecé yo a pisar escenarios de, de, en 1992, 93. Uh -huh. Tenía yo 14 años, estaba muy, uh -huh. muy chavalito. Pero siempre crecí con la música. Eh, desde muy pequeño, en, en Nayarit, mi madre era de Nayarit, Dios la tenga en paz. Entonces, mi, mi madre siempre nos llevaba de vacaciones para allá. Entonces, crecí yo con la música. Siempre que íbamos a, a, al rancho, pues era a recoger lo que sembraban, ¿no? Desde la sandía, la naranja, todo ese Ajá. rollo, comicios a caballo. Pues creo que la música mexicana fue desde, desde bebé, ¿no? Desde muy pequeño. Ya, ya cuando traía, supe sí. lo que era un escenario, ahí fue donde dije, ¿sabes que Esto es mío.
3: <risa> o sea que desde ahí, tú te subes a un escenario y dijiste, ya, de aquí en adelante no me va. Sí,
7: realmente fue bien curioso, un amigo de Puerto Vallarta me invitó a cantar en una placita, en un kiosco de una colonia uh -huh. Y al ir a cantar, yo me acuerdo todavía cantaba, o sea, parado y volteando al suelo, ni siquiera veía al público Era un nervio <risa> horrible, pero cuando escucho el aplauso del público, llego a mi casa y dije, no, esto lo quiero volver a repetir Y se fue dando, y se fue dando, y se fue dando, y decidí, dije, no, esto es mío
1: en ese proceso, estabas aún en la escuela. Sí. ¿Cómo era ese cambio, no? De estar en la escuela y luego estar en el kiosco. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida?
7: Pues mira, fue, fue un año, un año nada más eh, eh, el hecho de... Realmente en mi escuela, okay. estaba yo en la secundaria, no sabían que yo cantaba. Okay. Era la carrilla entre los amigos, puesto que mi voz cambió desde muy chavito. Entonces me decían el joven de secundaria. Siempre que había un anuncio en la escuela, a mí era lo que me tocaba, ¿no? Dar los anuncios de, Parecía el Couture de Radio. <risa> Pero realmente fue un año nada más. Nunca supieron que canté hasta después que saco el primer disco en el año 2000. Fue que todos los compañeros, porque seguimos siendo amigos hasta la fecha. Oh, Oye, bien. ¿tú desde cuándo cantas? Lo, lo tenía bien guardito porque era, siempre fui muy tímido. Ajá. Todo el tiempo. Siempre fui muy tímido. Por eso la composición. Tratar de decir lo que pienso en letras. ¿no?
1: Entonces uh, realmente vemos de que ya es un, un talento nato. Algo que te apasiona y mm, en ese momento tus padres siempre fueron el apoyo.
7: Sí, al principio obviamente sí por la música. Y uh -huh. esto. Ya cuando empecé a llegar a las 12 de la noche a la casa, mi madre me <ríe> esperaba ahí al pie de mi cama y me decía, aunque estés bigotón y barbón, sigue siendo <ríe> mi hijo. Y casi me soltaba una. ¿verdad? <ríe> no, fue complicado porque pues obviamente creciendo, viniendo de familia, mi papá es de Talpa, allí en Jalisco. Uh -huh. Y mamá de un pueblito cerca de las varas Nayarit que se llama El Capomo. Saludos para gente de, de Jalisco y de Nayarit. Eh, realmente fue complicado porque mis padres siempre fueron muy conservadores. Siempre era estar en, en, en casa y cuidar a los hijos. Y, oye, empecé a salir a la calle y la vida nocturna, como que no era muy aceptada al principio. Cuando ya vieron que esto fue en serio y ya empecé a hacer cosas que realmente era, era una carrera, ya lo empezaron a aceptar
3: platícanos, tú estuviste en una competencia que se llamaba el rey del mariachi
7: sí, fíjate que fue una, una de las experiencias eh, muy padres dentro de mi carrera y antes del concurso obviamente me tocó hacer otro tipo de cosas eh, como compositor que me llevaron a Argentina, a Santiago de Chile, a Bolivia pero este concurso me marcó porque fue donde conocí ya cómo se manejan los grandes escenarios fue un concurso que hizo, pues nada más, nada menos que el grandote de Zacatecas, Pepe Aguilar. Este, éramos casi 400 concursantes en okay. redes sociales, gente de diferentes partes del mundo, y pues me tocó ser el ganador. Y uh -huh. este premio, obviamente, fue un, un año de gira con Pepe, que fue tanta la agitación que de un año se brincó a otro y seguía siendo viendo eventos con ellos. Y la producción de mi disco pasado.
3: ¿La gira uh -huh. fue después de que ganaras el concurso? Sí, ¿o fue concurso, durante el concurso? El concurso de... duró un
7: año. Y después de las eliminatorias en redes sociales, eh, termina el concurso y fue la, fue la gira durante un año, ya después del concurso. Y en el transcurso de este año, Pepe me produjo un disco, donde pues tengo eh, el, el honor de que Pepe me ha uh -huh. he hecho segunda en tres canciones de este uh -huh. material pasado. Y de ahí, uh -huh. Uh -huh. obviamente partieron muchas cosas, ¿no? porque aprendí muchísimo ya los escenarios a otro nivel aprendes totalmente de toda la familia Aguilar, pues imagínate, platicar con la señora Flor Silvestre eh, de historias de don Antonio, entonces realmente fue muy padre poder empaparme de eso ¿no? como cantante aprendes muchísimo
1: que ya en este proceso ya se volvió algo familiar, ¿no? con ellos, el, el estar siempre en conexión con la, la familia Aguilar
7: sí, fíjate, fíjate que esta conexión fue muy padre porque se dio una, una, una amistad con, con mi estimado, con Leo, te mando un fuerte abrazo mi Leo, eh yo me despedí de la gira un día de mi cumpleaños, un 29 de diciembre, en Salamanca, Guanajuato. Me cantaron las mañanitas de Zacatecano, todo muy padre en uh -huh. el escenario, que ya me estaba despidiendo de la gira. La gira de despedida oficial. Uh -huh. Entonces llego, entro a Camerino y se va Ángela y Leonardo y me abrazan y fue padrísimo. Y nunca se me va a olvidar la señora Lenlis que me dice: No tienes idea lo que te aprecian estos niños. Wow. La verdad fue muy padre la experiencia y, y pues que todavía sigue el contacto, ¿no? Con ellos, y con el que más creo es con Leo, que tenemos obviamente la afición por los caballos. Okay. Entonces creo que hay, hay, sí. hay una muy bonita conexión.
1: Sí, porque regularmente cuando haces, uh, por ejemplo, un trabajo con un cantante, un artista, es cuestión de trabajo. Y ahí queda todo, sí. grabamos el disco, la canción y cada quien para su casa. Pero contigo ha habido esa conexión, como tú nos decías.
7: Sí, fíjate, obviamente no hay una conexión constante, porque, pues tú sabes, uh -huh. la familia Aguilar siempre la han ocupado, ya, igual sí, me claro. toca hacer lo mío, me la paso ocupado. Uh -huh. Pero siempre el mensaje de feliz cumpleaños, oye, ¿cómo está ahora que eh, desgraciadamente me tocó eh, sepultar a mi madre en mayo? Uh -huh. eh, fue una experiencia muy, muy difícil que hasta la fecha todavía lo sigo eh, digiriendo. Sí, 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 Por recibir mensajes ¿no? de condolencias y todo. Uh -huh. Es muy padre ¿no? que independientemente de los tiempos, las distancias. Siempre hay esa, esa esa conexión que hubo durante toda esta gira Y pues imagínate, el convivir con Pepe en el estudio El seleccionar canciones desde los arreglos O sea, es una convivencia más interna ¿no?
3: ¿Cuándo fue cuando tú, tú dices Bueno, el escenario es lo mío Pero a partir de este escenario, híjole Ya como que me la creo
7: Fíjate que sucedió algo en Puerto Vallarta Cuando empecé a cantar eh, Hice mi primer disco en el año 2000 este disco nunca lo sacamos en plataformas porque en ese entonces todavía no estaba tan, tan eufórico el, el okay. rollo de las plataformas. Okay. Hay una canción que escribí que se llamó Me gustaría, de este disco, que estamos planeando hacer nuevos arreglos para un, un disco futuro. Pero esta canción estaba en los primeros lugares en estaciones de radio en todo el estado de Jalisco. Okay. Entonces llega una, produ una producción a Puerto Vallarta donde estaban grabando una película. Entonces el productor la, la escuchó en radio, me contactaron para no hacer la, larga la historia. Y resulta que me dicen, oye, queremos esta canción para la película pero la va a cantar un artista reconocido. Uh -huh. Así quedó. Cuando me hacen la cita para ir al hotel donde estaba este artista, resulta que era nada más y nada menos que la señora Vicky Carr.
4: Oh. Entonces graba,
7: Qué canta guay. la canción Vicky Carr dentro de la película y ahí fue donde se me abrieron las puertas a otros lugares. Llego a, Sant a vivir a Estados Unidos, Santa Bárbara, California y de ahí me tocó estar en Argentina, al Festival de Cosquín Córdoba, trabajando con la señora Mercedes Sosa. Me tocó wow. estar en Bolivia, en Santiago de Chile uh -huh. y de esta misma manera me tocó eh, llegar a África. Oh, Estuve también. en Kenia, África, haciendo seis shows en dos años eh, consecutivos. Y, y la verdad, padrísimo, porque tenía un reconocimiento de la Embajada Mexicana como el primer cantante de música ranchera en África. Entonces, cuando sucede todo esto en el transcurso, pues obviamente fue donde decidí. Dije, no, es que me están saliendo las cosas. Dicen que cuando naces pa' maceta, no sales <ríe> del corredor. Y si naces pa' mal del cielo, te caen las hojas. Tenía que seguirle.
3: ¿no? A ver, cuéntanos, ya, ya me dejaste con curiosidad, ¿cómo es ir a presentarte a África, donde es otro idioma, otra cultura, otro tipo de música, con música mexicana? ¿Cómo te recibe la gente?
7: Eh, iba con miedo, obviamente, iba con miedo. Fui por medio de una fundación donde soy director, de esta fundación que se llama Friends of One y Kenya, donde hacemos pozos de agua en África. Vengo envuelto de esto, de, de la fundación, soy uno de los directores desde hace, desde el 2007 cuando se da esto, obviamente yo iba a otra cosa, ¿no? Pero cuando se contacta con la embajada mexicana, me dicen, oye, ¿por qué no hacemos algo? Ah, yo he cantado. Yo dije, pues imagínate, les voy a cantar en español allá, pues, ¿qué van a hablar? Por eso es de que el primer idioma ya, obviamente, eh, hay varios dialectos, eh, es el suahili, el camba, pero su primer idioma es el inglés. Dije, bueno, pues, total, conocí alguna canción, me sabe mucho en español e inglés, y dije, pues, ya con esa canto en español, y luego una he perdido. ¿no? Pues, cuando empiezo a cantar el cielito lindo, me doy oh. cuenta de que hay muchísima gente que conoce el español muy bien allá. Oh, wow. Entonces fue impresionante. Y obviamente pues tenía el público embajador, el embajador de Colombia, el embajador de Francia, o sea, muchos lugares ¿no? que hablan diferentes idiomas, entonces fue muy padre ¿no? esa convivencia.
1: ¿Y cómo te ganas el título de El Rey del Mariachi?
7: Pues cuando termina este concurso con Pepe, precisamente el concurso se llamó El Rey del Mariachi, entonces Pepe fue el que me puso el nombre de El Rey del Mariachi.
1: ¿Y desde ahí ha sido el, el nombre que...? Que te ha impulsado para...
7: Sí, pues ya a otros, otros escenarios y obviamente imagínate que te digan el rey de mariachi, pues fue ponerme la camiseta y, y demostrarle a la gente sí. que, pues que Pepe no se equivocó, ¿no? Porque para mí sería, imagínate, echar la flojera ahí nomás, sí, sí, el rey de mariachi, ajá, no, no, no tratar de hacer las cosas lo, más lo mejor y más profesional posible y seguir haciendo, haciendo música.
1: Que te impulsó también a, a, pisar otros escenarios con Pablo Montero, Ezequiel Peña, El Coyote, Julio Preciado, Banda Brava, Juan Valentín, Chelo Silva. Fíjate,
7: fíjate que curiosamente esto sucedió antes de lo de Debe Pepe.
4: Decirlo.
7: Como Puerto Vallarta, eh, pues es conocido a nivel internacional. Uh -huh. Entonces, eh, como cantante siempre fui de los más destacados en Puerto Vallarta, uh -huh. y más con lo de la película, entonces me empezaron a, a invitar a, Cualquier artista que lleva a Puerto Vallarta, necesitamos a alguien que abra el escenario. Nos levantaba la mano. Así fue como se dio. Lo de Pepe fue lo, de lo más reciente, más fuerte que me ha tocado. La verdad, pero antes sí ya venía empujando ya yo venía mi carrera eh, con, con bastante fuerza. ¿no?
1: ¿Qué tan difícil es para un cantante el abrirse camino?
7: Híjole, no, pues difícil. La verdad, yo creo que... Es de, la, de, de cada triunfo que tienes, yo creo que tienes como 20, 30 errores en el camino, ¿no? Pero ya decía el señor Rubén Darío, ¿no? No importa cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantes.
3: Bien, uh, platícanos cuál ha sido uh, tu experiencia más conmovedora con la gente.
7: Híjole, pues mira, eh, me ha tocado... Hay, hay, hay dos experiencias muy padres. Una fue en Cosquín Córdoba, en el festival de, eh, de Cosquín, donde al que estar cantando El Cielito Lindo, ves a la gente, a la gente de Argentina estar llorando. La despedida que nos hicieron en el aeropuerto del avión es padrísimo, ¿no? Ver ese amor que le tienen a la música mexicana en otros países, se me bajó muy, muy marcado. Y en otra que siempre me han, me han contactado por redes sociales, eh, niños que les encanta la música ranchera. Y se me hace <risa> bien curioso, ¿no? Niñitos <risa> que niños. te tienen la autógrafo Ajá. y me ha tocado mandar pósters Entonces todo eso te, me, 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 conmueve, me conmueve bastante.
1: ¿Cuáles son uno de los primeros temas que tú empezaste a componer?
7: Híjole, pues mi primer tema fue a los 13 años. Uh -huh. De esas veces que te gusta la muchacha y no uh -huh. sabía qué decirle. Y pues yo siempre fui muy tímido. Entonces me, me empecé a, a... Es que todavía no la grabo. Bueno. Todavía no la esa canción. La escribí hace muchísimo tiempo. Pero una de las que más me ha marcado pues fue Me gustaría. Oh, okay. Que se fue muy, muy conocida esa canción en el Estado de Jalisco. Y estamos preparando ya algo padrísimo con esto. Y en uh -huh. este disco que acabo de sacar pues vienen nueve canciones mías, como esta primera que, que canté, te vi llegar, eh, la escribí hace ya un buen tiempo, eh, con arreglos también de tu servidor, y ya más adelantito voy a presentar otra que se llama eh, Acéptalo, que es el nombre de este material discográfico.
3: También has, has escrito canciones para Pepe Aguilar, nos comentabas fuera de cámaras.
7: Sí, fíjate, obviamente escrito canciones no se ha dado todavía el que grabe alguna, Ajá. todavía estamos en eso, eh, pero sí he escrito canciones para, para otros artistas. Un ejemplo, Héctor Domínguez, eh, sobrino de la esposa de Vicente Fernández. Él se me grabó uno. La banda Sarabanda. Obviamente Vicky Carr. Pero, no sé, siempre he sido muy celoso con las canciones. Entonces, pues como cantante digo, pues mejor las grabo yo.
4: Pues.
1: Exactamente. Y ya que tienes el talento también, o sea... Realmente algo que, que te ha nacido del corazón, porque escuchar tus canciones realmente son esas canciones que llegan, que tocan, ¿no? Y apenas escuchábamos una canción, pero si escuchan todas las canciones, realmente es algo que enamora y que te sí. hace llegar a nuestras raíces latinas.
7: Pues y sobre todo, sobre todo eso, ¿no?
3: Y aparte Ajá. la manera de interpretar las canciones, Ajá. porque como bien dices, eh, eres muy celoso con tus canciones, yo me sí. imagino que tú le escribes y le pones el <risa> sentimiento y quieres que se cante así con ese sentimiento, y dices, no, mejor.
7: Me ha tocado para... <risa> que quien me pide canciones eh, siempre me invitan al estudio para dirigirlos, ¿no? Pues puesto que yo escribí la canción, tiene una Ajá. historia. Claro, pues, sí. Siempre sí. he dicho yo, cantantes obviamente hay muchos, ¿no? Ajá. Intérpretes realmente claro. son contados. La idea, sí. la idea de, de cuando escribes una canción en, en, en lo personal es el, el hecho de describes de algo es como sacarte el corazón y uh -huh. ponerlo en letras, ¿no? Uh -huh. Siempre tratando de que ese tipo de canciones eh, las, las interpreten para que la gente entienda la historia de lo que estás hablando, ¿no? Y
3: es como un, un regalo de, de tu parte el decir, salió de aquí, de uh -huh. mi corazón y te lo estoy dando. Realmente es, es algo para apreciarse, ¿no? También.
7: Sí, la verdad sí, es algo muy muy padre el poder, el poder decir en letras lo, lo que piensas, lo que sientes, aunque a veces da miedo porque se balcone uno mismo, ¿verdad?
3: <risa> <risa> Hace ratito nos comentabas que eh, el álbum que grabaste primero no lo subieron a las plataformas, porque no. todavía no estaban. ¿Cómo es ahora diferente? ¿Cómo eh, ahora todo estamos en las redes sociales, en Spotify, en, en, en no sé, en todas las plataformas digitales, cómo es ahora um, ¿Te gusta más? ¿Te parece que es mejor? ¿Te parece que era mejor antes con los discos? ¿Cómo es tu punto de vista acerca de eso?
7: Pues mira, se, se, extraña, se extraña ese sonido que había antes. Por ejemplo, a mí me hubiese, me hubiese eh, gustado grabar en la época de los, de los non-plays, de cuando era el vinil, uh -huh. porque obviamente ese sonido que tenía el, el disco era diferente, ¿no? Claro. Obviamente me tocó este, sacar cassettes a mí todavía, cuando grabé el primer material. Pero al igual, o sea, la digitalización pues también está padre, ¿no? Lo que me gusta mucho de esta de esta generación es que puesto música no nada más como mariachi, como cantante de música ranchera, como el, mari el mariachi es conocido a nivel internacional, obviamente puedes llegar a diferentes partes del sí. mundo, ¿no? O sea, tengo fans, te estoy hablando eh, en, en Colombia, tengo fans en Italia, tengo eh, fans en eh, diferentes partes del mundo donde puedes llegar que antes era más complicado. Uh -huh. Entonces creo que esta generación eh, eh, es muy padre porque se, se abre, se abre el, el camino, ¿no? Ya está en uno estar trabajando y trabajando y trabajando.
1: Uh, recientemente mirábamos el video que, que está acompañando a la canción. ¿Cómo fue grabar ese video? Y, ¿De quién surgió la idea?
7: De? Ah, pues mira, fue, fue el equipo con la compañía disquera, uh -huh. con mi compañía eh, Empty Music. Eh, estábamos pensando cómo hacer este, este, este video y el, la persona que contrataron para hacer el video, eh, Carlos, tío, vive de, que, de aquel lado, en, en Tecate. Uh -huh. Entonces, cuando encontraron este lugar, me encantó. Me mandaron fotografía y todo. dijo un sí, rancho sí. padrísimo. Y luego, pues como ves, hay un caballo ahí. Me encantan los caballos. Uh -huh. Tengo caballos. <risas> Pero realmente fue muy padre, ¿no? Montar esa esencia de este video, de lo que a mí me gusta. Yo no soy de ciudad. Okay, la verdad, no, yo le corro mucho, sí, yo soy más de campo. Es,
3: es parte, ¿no? De la esencia también de la música, el... el... Pues bueno, tus raíces, todo lo que traes, lo que vivías de niño, lo que nos sí. platicabas, ¿no?
7: Sí, 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 efectivamente, es algo que, como siempre he dicho, es algo que, 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 que se mama, ¿no? El estar en el, en el rancho, la tierra. Entonces, me, me encanta, obviamente, andar a la ciudad, voy un rato, me divierto y ya pélate otra vez, ¿no?
1: De lo que has vivido, has, ¿hay algo de lo que tú te arrepientas?
7: Sí. De lo que me arrepiento... Bueno, si me arrepiento y no. Porque, pues, obviamente, el, el salirme de mi Puerto Vallarta y dejar a la familia, pues me, me, pues, me dolió muchísimo y hasta la fecha, ¿no? El hecho de que ahora que mi madre fallece en mayo, pues, me costó mucho trabajo el, el hecho de estar lejos de ella, ¿no? Y ahora que ya no está, hago el recuento del tiempo y decir todos estos años que estuve fuera, pues, quisiera, obviamente, regresarlo y decir mejor los paso con ella, ¿no? O sea, es complicado. Es complicado. Es, es, eso es lo único que a lo mejor me, me arrepentiría y como dije hace rato, ya mejor me callo porque se me va a poner a chillar. sí ¿eh? sí
3: ese ejercicio no viene muy este, sí, picando no, no, muy, no, ¿verdad?
2: Mejor. A mí se me ha que ir haciendo
7: chillar. ¿eh?
3: Este, pero bueno, um, ¿cuál es un escenario con el cual dices, yo quiero, mi sueño es pararme ahí?
7: He tenido la bendición, fíjate, de estar ya en escenarios que, que había soñado, como ejemplo, lo más relevante es antes de que destruyeran el Gibson, uh -huh. Uh -huh. justamente estando en la gira con Pepe, las últimas dos noches del Gibson, me tocó estar con la familia Aguilar ahí en el, en el oh, Gibson, wow. entonces, ser parte de esa historia es padrísimo, sí. ¿no? Sí, claro. Eh, estar en, en, los, en los auditorios grandísimos de Guadalajara me ha tocado estar, en eh, una plaza de toros que me fascinaba, que era de Autlán, de la Gran Jalisco, ya me tocó estar, oh, wow. pues hay muchos escenarios que ya me ha tocado, me ha tocado pisar, pero sí hay un, un país que no he visitado y que estoy, pero ansioso de poder ir, es a Colombia. Oh, Colombia. A Colombia. Porque tengo amigos colombianos y ver esa pasión, sí, ese amor sí, sí. que le tienen a la música ranchera. Uh -huh. Entonces, la verdad, olvídate. Y yo, imagínate, si me dices pues, amigos escenarios, me gustaría volverlos a pisar todos los que he pisado y los que salgan, ¿no?
4: Sí, eso estaría muy bien.
1: En este tiempo de pandemia que hemos vivido y estamos viviendo, ¿hay algún proyecto que todavía no has, has sacado y que recientemente vendrá?
7: Pues yo creo que muchos, bueno. muchos, soy bien inquieto, o sea mi, mi cabeza es de las que la ardilla no para en toda la noche, a veces no duermo y luego como soy bien cafetero, pues imagínate, muchos, desgraciadamente yo vengo diciendo en todas las entrevistas de que estamos en la época del no sé, porque no sé cuándo sí. voy a ver otro show, es más sí, tenemos, tenemos planeado hacer una carpeta roja y presentar este material, se viene la pandemia ahorita, pues tú sabes, sí. vienen los cierres otra vez, sí. Entonces, ahorita realmente no, no, hay, no hay mucho eh, que estemos... Tenemos planes, uh -huh. que es obviamente presentar el disco en vivo. Okay. Eh, venía, iba a traer mi mariachi desde Puerto Vallarta, son 12 músicos. No pudimos traerlos por lo de la pandemia. Claro. entonces Imagínate poder presentar el, el show a caballo. Iba, uh -huh. iba a estar en Utah con banda, mariachi y caballos. Uh -huh. También se canceló. Hay muchos proyectos que se quedan... Eh, pues varados ahorita, porque pues tú sabes, eh, hay, que, hay que poner el ejemplo de cuidarnos, uh -huh, ¿no? Sí. Eso es lo, más, lo, lo que debemos de concentrarnos ahorita. ¿no?
1: Ahorita está como un stand-by, ¿no? Estamos ahí esperando, pero cuando volvamos otra vez a, a resurgir, uh, todos estos eventos siguen.
7: Ah, claro, sí, sí, sí. Ahorita nada más pospusimos pues, todo, porque obviamente la intención es presentar el disco en vivo en algún teatro uh -huh. de acá de, de Los Ángeles okay. o algún rancho de algunos amigos que tengo, donde me gustaría hacerles la invitación para que nos uh -huh. acompañaran, porque claro, la verdad sí. serie va a ser va a ser algo sin precedentes. ¿eh? Sí. Entonces estamos ahorita nada más en eso y próximamente ya estaremos dando en mis redes sociales donde vamos a estar haciendo todo este tipo de eventos.
3: Por cierto, mencionanos uh -huh. por favor tus redes sociales para ver dónde te podemos seguir, dónde te podemos encontrar, tu música y todo.
7: Me encuentran como súper sencillo en todas las redes sociales y en cuanto a cosas se inventen me van a encontrar <risa> <risa> como Omar Arreola Oficial o súper sencillo se van a mi página de internet que es omararreola.com y de ahí los va a mandar a todas mis a plataformas digitales, y el disco ya lo pueden escuchar en Pandora, en Spotify, en uh, Apple Music, en todos lados se encuentra el disco ahorita. Uh,
3: bueno, uh -huh. sabes que acabamos de pasar el día de acción de gracias, y obviamente uh -huh. nosotros te queremos dar gracias a ti por estar aquí, pero queremos que tú nos digas a quién le quieres dar gracias.
7: Híjole, pues era, primero gracias por la invitación, muchachos, y al, al que no puedo darle gracias es a, es a Dios, es el principal... Uh -huh. Porque realmente el estar pasando todo lo de la pandemia, todos los cierres, todas las experiencias que venimos teniendo, creo que es el principio que, que tenemos que darle gracias. Y alguien que quisiera darle gracias y ya no, no pude darle gracias fue a mi señora madre. Pues gracias a ella, porque yo creo que su, su forma de criarme fue lo que me llevó a ser, a ser quien soy. Tanto como persona y como artista, porque tiene mucho que ver eso, ¿no? El claro. crear tu esencia de saber de dónde vienes hacia yeah. dónde vas.
4: Totalmente.
7: Eh, pues gracias a mi familia, a mis amigos, uh, en fin, eh, sería complicado, ¿no? Entonces, dijera eh, la canción, gracias a la vida que me ha dado
3: tanto. Mercedes Sosa. Guau, <risa> wow, qué honor haber trabajado Imagínate. con ella, la verdad.
1: Ya, nosotros realmente estamos muy agradecidos. Gracias por abrir tu corazón y realmente por traernos estas canciones que seguirán y las seguiremos escuchando, ¿no? Eh, en estas fiestas no pueden faltar. Al contrario. <risa>
3: Así es. Y bueno, pues, ¿qué te parece si nos regalas otra canción más al ratito? Pero primero vamos a ver un sketch que tenemos preparado como todos los viernes. Es
1: el guajolote! <risa> También el chupito. Claro. Bueno, si no. más adelante te vamos a invitar a cantar y a bailar también ahí. Con Pero bueno,
3: por ahorita vamos a ver un sketch es que muy divertido que tenemos preparado y después, ahora sí, vamos a bailar y a cantar. Perfecto. Bueno, yo no canto. Vamos a verlo.
5: Buenas tardes, les saluda nuevamente su amiga Marinada. Y esta tarde en mi cocina, a su rancho, les vamos a preparar un delicioso chicharrón en salsa roja Este platillo no tiene que ser para una ocasión muy especial Lo puedes preparar rápidamente y fácil cuando te llega una visita inesperadamente Además, a muchos famosos les gusta, les fascina, tanto como a Lady Tres Pesos ¿Quién no la conoce, verdad? Bien, tenemos el chicharrón, que lo podemos encontrar en pedazos más grandes. Tú lo rompes y lo haces en pedacitos. Bueno, en algunos lugares te lo venden ya listo. Agregamos la salsa. Mm. Escuchen ese sonido del chicharrón. Oh, tan rico. Listo. Salsa al gusto. Sal. Tus chicharrones en salsa roja. Tus invitados te lo van a agradecer. Los esperamos. Hasta la próxima.
0: Hola, ¿qué tal? Ahora sí vamos a finalizar este programa muy especial dándoles gracias a ustedes por estar hasta acá y esperemos que hayan oído la canción del pavo y cuántas veces la oyeron. Pongan en sus comentarios cuántas veces y gracias a ustedes por cada semana estar aquí con nosotros, no, como dice nuestro hermano. Damos gracias a Dios por darnos esta plataforma para traerles todo el talento que podemos en el, el entretenimiento, la cultura y todo lo que se trata en Mundo Versal. Esperemos ver muchos éxitos de nuestro compañero. Entonces ahora vamos a presentarles la canción de otra canción para, de Omar que nos va a presentar hoy en día y de aquí vamos a acompañarlo todo el equipo y saludos a todos desde México, Salvador, en, en Suramérica, Centroamérica, todos y vamos a comenzar esta canción muy bonita compañeros
2: Por ser terminado entre nosotros dos Muchas veces intentamos rescatarlo Pero nunca lo logramos y Acéptalo, para qué hacernos más daño Si el final ya nos tocó es verdad que nos amamos demasiado Pero esto ya se acabó Por amigos que enemigos Eso es lo mejor estimado demasiado es mejor que nos queramos con amigos